0: Hallo und herzlich willkommen zum Mist, du gar nicht weniger podcast Schön, dass du wieder dabei bist. Wenn du mir auf Instagram folgst, dann hast du vielleicht in den Stories mitbekommen, dass Daniel und ich unseren Stoffwechsel haben messen lassen. Ja, das geht und es ist auch gar nicht so teuer. Und es kamen bei uns beiden sehr positiv überraschende Ergebnisse raus, nämlich, dass wir einen hohen Grundumsatz haben. Da kamen von eurer Seite aus sehr, sehr viele Fragen zur Grundumsatzmessung, wie das Ganze funktioniert, wie genau es ist und was die Ergebnisse aussagen. Deswegen habe ich heute Annike und Mathilda in den Podcast eingeladen. Sie sind Sportwissenschaftlerinnen am Institut für Sport und Bewegungsmedizin in Hamburg und führen diese Grundumsatzmessungen regelmäßig durch. Wir besprechen zunächst, für wen solch eine Grundumsatzmessung überhaupt in Frage kommt, wie sie funktioniert und wie mir das Ergebnis für zunehmen, abnehmen und oder auch generelle Gesundheitsentscheidungen ganz unabhängig vom Gewicht helfen kann. Und im Anschluss habe ich eure am häufigsten gestellten Fragen zum Stoffwechsel an die beiden gestellt. Unter anderem, wie häufig Abweichungen zum normalen Grundumsatz tatsächlich vorkommen, was man tun kann, wenn der Grundumsatz reduziert ist und wie sich eine Zu- oder Abnahme auf den Stoffwechsel auswirkt. Und was man wissen sollte, ich spreche hier so allgemein vom Thema Stoffwechsel, ja, ist, dass wir hier Grundsätzlich erstmal von einer Messung des Grundumsatzes sprechen. So der Grundumsatz ist die Energiemenge gemessen in Kalorien, die du allein im Ruhezustand täglich verbrauchst. Bedeutet, dass der Grundumsatz der Minimalenergiebedarf zur Erhaltung aller lebensnotwendigen Körperfunktionen ist. Er sollte also nicht mit dem Gesamtenergieumsatz verwechselt werden, da wir uns natürlich noch körperlich bewegen, nennt sich übrigens auch Leistungsumsatz, und das Verdauung der Nahrung allein Energie benötigt. Das bedeutet, wenn du deinen Kalorienwert für den Grundumsatz herausbekommst, bedeutet das nicht, dass das das ist, was du zum Halten deines Gewichts essen solltest, sondern es bedeutet eigentlich letztlich, dass es die Kalorienmenge ist, die du brauchst, wirklich im Ruhezustand, ähm, genau. Das sollte man auf jeden Fall noch dazu wissen. In den Shownotes habe ich euch die Grundumsatzmessung einmal verlinkt, sodass, wenn ihr Interesse habt, euch das einmal alles genauer ansehen könnt. Und noch eine weitere kurze Info vorab. Mathilda und Annike haben über eine Formel zur Grundumsatzberechnung gesprochen und meinten damit die Harris-Benedict-Formel. Die findet ihr auch einmal in den Shownotes verlinkt. So, und jetzt viel Spaß mit der Podcast-Folge. So, hallo Mathilda, hallo Annike und herzlich willkommen im Missklüger Nicht Weniger Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Hallo. Hallo. Ja, kommen wir direkt einmal zur ersten Frage. Und zwar, für wen so eine Stoffwechselmessung überhaupt in Frage kommt. Also grundsätzlich ist es so, dass
1: man, äh, dass jedermann äh, eine Stoffwechselmessung, auch Grundumsatzmessung genannt, durchführen kann. Also es ist egal, ob... Ähm, man gerne Gewicht verlieren möchte, ob man sein Gewicht halten möchte oder auch Gewicht zunehmen möchte. Ähm, in all, allen drei Fällen ähm, macht eine Grundumsatzmessung Sinn. Ähm, grundsätzlich, um erstmal auch Erkrankungen vom Fettstoffwechsel ähm, und vom Glukosestoffwechsel ausschließen zu können. Aber auch, wenn man ähm, rein aus Interesse einfach mal wissen möchte, wie hoch ist eigentlich mein Grundumsatz, was kann ich am Tag ähm, zu mir nehmen, um ähm, den Grundbedarf ähm, zu decken. Ähm, es macht aber auch Sinn, wenn man zum Beispiel davon überzeugt ist, dass sein eigener berechneter Grundumsatz, im Internet findet man ja sämtliche Formeln dazu, ähm, falsch ist und man da einfach mal Gewissheit und Klarheit haben möchte. Es ist aber halt auch so, wenn man ähm, ja in der Vergangenheit äh, schon oft versucht hat, Gewicht zu verlieren, aber einfach nicht abnimmt, obwohl man Sport treibt und sich gesund ernährt, dann macht das in dem Fall zum Beispiel auch Sinn, einfach mal zu checken, wie hoch ist der Grundumsatz, stimmt damit eigentlich alles, läuft das so, wie ich, wie ich es mir vorstelle, wie ich es mir wünsche. Und es ist halt so, dass der Grundumsatz allein bei den Menschen bereits zwischen 50 und 80 Prozent des gesamten Kalorienbedarfs ausmacht. Und es ist natürlich so, dass je genauer man diesen Wert kennt, desto leichter ist es dann eben auch, ähm, ja abzunehmen, zuzunehmen bzw. sein Gewicht halten zu können, weil man einfach viel mehr Klarheit ähm, über seinen eigenen Stoffwechsel
0: hat. Dass die Rechner im Internet nicht ganz hinkommen, kann ich auf jeden Fall komplett bestätigen. Wann immer ich meinen Grundumsatz mal so äh, durchkalkuliert habe mit so gängigen Formeln, kam bei mir irgendwie so was 1350, 1400 Kalorien raus und dann bei eurer Messung waren ja plötzlich 1730 da was ja schon erheblichen Unterschied macht, insbesondere weil es ja nur der Grundumsatz ist und man dann ja noch ähm, die Aktivitäten dazu rechnen muss. Also ähm, war der Unterschied bei mir schon sehr enorm und bei Daniel ja genauso. Als wir bei euch die Messung gemacht haben, äh, kamen ein paar verwunderte Nachrichten, dass man den Stoffwechsel überhaupt messen lassen kann und auch rückfragen, wie genau sowas dann ist. Weil ich glaube, viele verstehen den Stoffwechsel als ein theoretisches Konstrukt und jeder spricht irgendwie von Stoffwechselanregen und ähm, so Stoffwechsel ist ganz wichtig und so, aber bei der Frage, ob man ihn dann ganz genau messen konnte, war Verwunderung da. Also deswegen auch nochmal, ja meine Frage oder könnt ihr gerne was zu sagen? Wie genau ist der Stoff, ist die Stoffwechselmessung und wie funktioniert sie erstmal?
2: Ja, also da können wir tatsächlich äh, direkt so ein bisschen bei den Formeln wieder anfangen. Also der, ähm, die Messung, die Grundumsatzmessung hier in der Spirometrie ist auf jeden Fall deutlich genauer als die Berechnung mithilfe von den ganzen Grundumsatzformeln, die man so im Internet findet, wie ihr jetzt auch am eigenen Leib erfahren habt. Ähm, wir messen ja nicht invasiv, also ohne dass wir in den Körper ähm, hineindringen, den Sauerstoffverbrauch und die Kohlenstoffdioxidproduktion ähm, und können dann auch auf andere Parameter schließen, die den Substratverbrauch dann auch ausmachen. Ähm, genau, ähm, wie das Ganze abläuft, ähm, haben ja viele von äh, euren Followern wahrscheinlich schon in den Videos so ein bisschen äh, mitverfolgen können. Die reine Messung geht so 20 bis 30 Minuten. Das machen wir auch immer ein bisschen von der Datenqualität abhängig. Äh, wenn zwischendurch mal äh, die Daten nicht gut aufgezeichnet haben, dann verlängern wir die Messperiode auch etwas. Ähm, ansonsten reichen 20 Minuten eigentlich immer vollkommen. Insgesamt sind wir aber eine Stunde dabei, weil das Ganze ja auch ein bisschen Vor- und Nachbereitung auch benötigt. Ähm, am Anfang erklären wir, ähm, wie bei euch auch immer, ganz genau den Ablauf, damit jedem bewusst ist, was jetzt auch gleich passieren wird, dass man sich in der Zeit auch entspannen kann. Ähm, wir setzen für die Messung generell eine ähm, Maske auf, die das komplette Gesicht, also Mund und Nase, abdeckt, ähm, damit wir ähm, die Atemgase durch Mund und Nase aufzeichnen können dann kann man sich ganz entspannt hinlegen sozusagen und wird aufgefordert, in den nächsten 20 bis 30 Minuten ähm, sich möglichst nicht zu bewegen, ähm, möglichst keine komplexen Gedankengänge zu haben, weil ja nicht nur die Muskulatur ähm, Energie verbraucht, sondern ja auch das Gehirn. Deswegen ähm, soll man möglichst versuchen, einfach nur so zu sein und die Situation mal so auf sich wirken zu lassen. Und dann hat man eigentlich gar keine große ähm, Aufgabe, außer abzuwarten. Ähm, und was wir im Rahmen der Untersuchung dann auch immer noch besprechen, was natürlich die Ziele sind eines jeden Einzelnen, ähm, was bisher so gegessen wird, ähm, was getrunken wird, ähm, Meist machen wir im Rahmen der Grundumsatzmessung auch noch eine Bioimpedanzanalyse, damit wir Einblick auf die Körperzusammensetzung haben und damit wir die Ergebnisse dann auch in diesem Rahmen besser interpretieren können. Ja, wenn wir sehen können, wie ist eigentlich die Muskelmasse, wie ist die Fettmasse, wie sieht der Wasserhaushalt aus, dann können wir die Ergebnisse der Grundumsatzmessung vor dem Hintergrund noch viel besser interpretieren. Also im Endeffekt könnte man noch mal ein bisschen ähm,
1: näher erläutern, ähm, was bei der oder vor der Messung insbesondere beachtet werden sollte. Es ist halt so, dass man ähm, körperlich fit sein sollte, natürlich keinen Infekt akut haben sollte. Ähm, grundsätzlich sollte ähm, am Tag vorher beziehungsweise im besten Fall sogar einige Tage im Vorfeld der Messung, ähm, das normale Ess- und Trinkverhalten ähm, ja, so also beibehalten werden, genauso auch das Konsumverhalten von ähm, Genussmitteln wie jetzt Koffein und Alkohol, dass es da nicht zu äh, großen Schwankungen kommt zum eigentlichen oder wie man es halt eben in seinem Alltag kennt, dass das wirklich ein Spiegelbild dessen abgibt, wie der ähm, normale Alltag eben ausschaut. Es sollten jetzt keine neuen Diäten oder äh, irgendein spezielles Carboloading äh, im Vorfeld gemacht werden, ähm, was natürlich dann auch wieder in dem Moment Einfluss auf die Messung haben kann. Ähm, dann sollte die Grundumsatzmessung nach einem zwölfstündigen Fasten ähm, am Morgen durchgeführt werden. Also wir terminieren die Grundumsatzmessungen immer in den ja, früheren Tagesstunden, sag ich mal. Ähm, und es sollte eben auch so sein, dass am Tag vor der Grundumsatzmessung keine anstrengenden körperlichen Aktivitäten stattfinden soll, also kein sportliches Training, natürlich dann auch nicht am Tag selbst. Deswegen sollte da auch geachtet werden, dass man entspannt und ausgeruht und nicht unbedingt auch mit dem Fahrrad zur Messung kommt, weil es ist halt so, dass wenn man sich körperlich betätigt, wird natürlich... Ähm, Energie benötigt, ähm, je anstrengender eine Aktivität ist, desto mehr Kohlenhydrate werden auch ähm, zur Energielieferung herangezogen. Ähm, und wir messen ja in der Grundumsatzmessung auch das Makroverhältnis also zwischen den ähm, Fetten, Kohlenhydraten und Proteinen. Und damit man wirklich ähm, den den Basiswert quasi darstellen kann, wie ist es in absoluter Ruhe, ne? also der Ruhegrundumsatz ist ja wirklich, ich sag mal, die Basis von dem, wir im, ähm, ja, von der wir eben ausgehen. Ähm, es ist eben wichtig, dass dann ähm, ja keine sportliche Aktivität äh, stattgefunden hat, welche den ähm, Kohlenhydratstoffwechsel, den Glukosestoffwechsel eben in die Höhe gebracht haben könnte.
0: Kurz zusammengefasst, ganz salopp gesagt, man setzt sich 20-30 Minuten in Ruhe hin mit einer Sauerstoffmaske. Und am Ende ähm, weiß ich, wie viele Kalorien mein Grundumsatz so ist und wie mein ähm, Protein, Kohlenhydrat- und Fettstoffwechsel so aussieht. Ganz grob gesagt.
2: Also genau. Nicht Sauerstoffmaske, aber ja. eine Maske zur Aufzeichnung von Atemgasen, ja. Okay. <lacht> da bin ich nicht die Expertin. <lacht> Sorry, für mich das ist das genau das gleiche. Ähm, ja,
0: was kann ich dann letztlich mit den Werten anfangen? Also. Kann, was sind so Auffälligkeiten im Stoffwechsel, die da auftreten können, zum Beispiel? Also, Auffälligkeiten, beziehungsweise wenn wir von Störungen
1: ähm, des Grundumsatzes sprechen, gehen in der Regel mit einem ähm, verhältnismäßig niedrigen Grundumsatz einher, äh, dass in dem Fall deutlich weniger Kalorien benötigt werden als normalerweise. Also, wir haben ja ähm, durch ja, sämtliche vergangene Studien einige Referenzwerte, ähm, auf die wir uns eben auch beziehen können. Und wenn der Grundumsatz deutlich unter dem Referenzwert für das eigene Alter, Geschlecht und Gewicht liegt, das ist so das gängigste, die gängigste Störung des Grundumsatzes. Und das kann natürlich schnell zu Übergewicht und den damit verbundenen Folgen führen. Grundsätzlich sind weitere Auffälligkeiten aber auch ein niedriger Fettstoffwechsel. Also ein niedriger Fettstoffwechsel kann zum Beispiel einhergehen mit Diabetes oder Problemen mit der Schilddrüse, ähm, aber auch ein niedriger Glukosestoffwechsel, ähm, wenn man generell also eher dazu neigt, Glykogen verarmt ähm, zu sein, aber auch wenn der Proteinstoffwechsel aktiviert ist. Ähm, der Proteinstoffwechsel Viele schauen mich immer erstmal verdutzt an, wenn dann da steht, äh, sie befinden sich zu null Prozent im äh, Proteinstoffwechsel. Dann denken sie immer erstmal, das ist etwas Negatives, aber nein, das ist etwas Positives. Ähm, weil der Proteinstoffwechsel bedeutet, dass man in dem Moment ähm, die Energie aus der Muskulatur zieht, ähm, sprich Muskulatur abbaut. Und das passiert in ähm, exzessiven Hungerphasen, aber auch in exzessiven Sportphasen. Also immer dann, wenn im, im, im Fall von exzessiven Hungerphasen ähm, es eben so ist, dass äh, die Kohlenhydrate nicht mehr zur Verfügung stehen, ähm, die äh, die Belastung für den Fettstoffwechsel einfach zu hoch ist, so dass der Körper dann eben die ähm, nötige Energie durch den Abbau von Muskeln ähm,
0: heranzieht. Also wenn der Proteinstoffwechsel angeschaltet ist, ist es quasi ein schlechtes Zeichen, dass zu exzessiv, diätet wurde, dass zu viel Sport getrieben wurde und optimal ist dann ein Misch aus Protein und Fettstoffwechsel, äh, Kohlenhydrat und Fettstoffwechsel.
1: Genau optimalerweise ein äh, Verhältnis von 60 Prozent im Fettstoffwechsel und zu so 40 Prozent im Kohlenhydratstoffwechsel im Ruhezustand. Na, also sobald man jetzt anfängt, sich zu bewegen, ähm, wenn man morgens was gegessen hat, dann ist dieses Verhältnis schon wieder anders. Ne? Also wenn Kohlenhydrate, ähm, Zucker, Zucker sind, sind ja auch Kohlenhydrate. Ähm, wenn sowas zugeführt wird, man quasi gegessen hat, dann schaltet der Körper natürlich auch erstmal in den Kohlenhydratstoffwechsel, um ähm, ja, das ganze Essen dann auch zu verdauen und die Energie dann auch nutzen zu können. Deswegen ist es eben wichtig, dass man morgens nüchtern bleibt.
0: Sehr schön. Mit dem mit der Messung des Stoffwechsels hat man ja letztlich auch eine Kalorienzahl da stehen, wie hoch der Grundumsatz so ist. Und ich weiß, dass ich viele aus meiner Community habe, die das Ziel haben, ohne Kalorienzielen abzunehmen. Und da war bei Ihnen die Frage, ob es denn überhaupt Sinn macht, genau zu wissen, wie der Stoffwechsel denn läuft, wenn man sowieso ohne Kalorienzielen abnehmen möchte.
2: Also... Das ist generell auf jeden Fall sinnvoll, weil, ähm, so wie Annike gerade eben gesagt hat, ähm, erfahren wir auch, wie das äh, Verhältnis in unserem Stoffwechsel aussieht. Ähm, wie sieht das Verhältnis zwischen Fett- und Kohlenhydratstoffwechsel aus? Optimalerweise den Proteinstoffwechsel ausgenommen. Dann kann man schauen, funktioniert der Stoffwechsel erstmal so gut. Wie gut komme ich zum Beispiel an dieses 60-40-Verhältnis ran in Ruhe? Sollte ich daran etwas ändern? Das klassische Ankurbeln eines Fettstoffwechsels zum Beispiel. Ähm, und wir sagen, wenn man eine Gewichtsveränderung hervorrufen möchte, dann lohnt es sich eigentlich am Anfang tatsächlich mal über einen kürzeren Zeitraum Kalorien zu zählen, einmal zu zählen, ähm, wie viel Kalorien muss ich eigentlich auf meinen Grundumsatz oben drauflegen, um auf meinen Gesamtenergieverbrauch am Tag zu kommen und natürlich auch variabel von Tag zu Tag, welche Aktivitäten und auch sportliche Aktivitäten mache ich an welchem Tag, was verbrenne ich dabei ungefähr, ähm, berechne damit meinen Gesamtenergieverbrauch und kann dann mal so drei, vier Wochen schauen, ähm, mit welchen Gerichten kann ich das eigentlich gut erreichen. Ich sag auch ähm, gezielt erreichen, weil man vielleicht auch einfach mal sein Gewicht halten möchte und dass man nicht immer aus Versehen drunter bleibt, weil man gar nicht weiß, dass man tatsächlich die ganze Zeit aus Versehen in Kalorienreduktion geht. Dass man erstmal so ein Gefühl dafür bekommt, was entspricht denn ungefähr dem, was ich brauche, ohne dass sich was ändert. Und dann kann ich mit einer ähm, größeren Sicherheit daran gehen, dass ich die Kalorien eigentlich gar nicht zählen muss und mir sicher sein kann, dass es äh, gut für meinen Körper ist, was ich gerade an meiner Ernährung zum Beispiel umstelle. Also erstmal so ein kleines, ähm, so ein besseres Gefühl dafür bekommen, was mein Körper tatsächlich braucht, in welchen Mengen, etc. Und dann von diesen Kalorienzählen aber auch tatsächlich zügig wegzukommen und dann das Ganze aus dem Bauch heraus dann tatsächlich mehr zu entscheiden, ohne Kalorienzählen, so wie das, so wie du es gerade sagtest, ja.
0: Finde ich eine interessante Herangehensweise, also du sagst, wir machen diese Messung, dann zählen wir vier Wochen lang Kalorien, allerdings belassen wir es bei den Erhaltungskalorien, wir nehmen also nicht ab und auch nicht zu, sondern schauen erstmal, okay, was muss ich denn eigentlich essen, um dieses Gewicht erstmal zu
2: halten, mit dem Ziel erstmal ein Gefühl dafür zu bekommen, habe ich richtig verstanden, ne? Genau, also das wäre jetzt eine Option natürlich, kann man auch sagen, so jetzt habe ich ähm, meinen Ruhegrundumsatz und jetzt habe ich meinen, meinen Gesamtenergieverbrauch, das kann ich alles berechnen und ich beginne direkt mit einer Kalorienreduktion, weil ich gerne abnehmen möchte, keine Frage, mhm. aber sich erstmal so meinetwegen auch nur ein, zwei Wochen daran zu gewöhnen, was mein Körper eigentlich zur Erhaltung braucht, gibt einem natürlich ein eine viel bessere Einschätzungsfähigkeit, was ich, also was mein Körper tatsächlich braucht. Und also ich glaube, das Wort Gewöhnung an das, ähm, was ich zu mir nehmen muss, damit sich nichts ändert, das ist tatsächlich wichtig, damit man die Dinge besser einschätzen kann.
0: Also ich weiß, dass es vielen so geht, dass sie eigentlich gar nicht wissen, was und wie viel sie eigentlich essen dürfen, um abzunehmen, um das Gewicht zu halten. Ähm, denen könnte das auf jeden Fall erstmal so helfen mit der Herangehensweise. Würdet ihr dann auch raten, nach einer Weile den Test zu wiederholen? Weil grundsätzlich sagt man, da kommen wir ja gleich noch mal so ein bisschen dazu, grundsätzlich sagt man ja, wenn man am Abnehmen ist, dass dann der Grundumsatz oder der Stoffwechsel ein bisschen sinkt. Deswegen wäre da auch so meine Frage, ähm, macht eine Wiederholung vom Test Sinn und in welchem Zeitraum empfehlt ihr das so? Ab einer bestimmten Gewichtsabnahme oder vielleicht ab einer gewissen Wochen- oder Monatszahl? Wie macht ihr das?
2: Also ja, ähm, ergibt auf jeden Fall Sinn. ob jetzt bei Gewichtsabnahme, Erhalt oder Zunahme, ähm, auf jeden Fall in allen drei Fällen. Je nachdem, mit welcher Ziel, also ja, der Grundumsatz verändert sich auf jeden Fall, ähm, wird im Regelfall niedriger, wenn man auch an Gewicht abnimmt und wird mehr, wenn man an Gewicht zunimmt. Ähm, da kann man dann natürlich auch immer die Werte von der Körperzusammensetzung-Analyse zum Beispiel mit hinzuziehen. Und man sagt, sobald Körperveränderungen sichtlich zu sehen sind zum Beispiel oder nach einer bestimmten Wochenanzahl, ist es auf jeden Fall sinnvoll, seinen äh, Ruhegrundumsatz sozusagen zu aktualisieren, ähm, dass, falls man im Kalorienzählen ist, man auf jeden Fall immer noch die richtigen Angaben hat mhm. oder dass man wieder ein neues Gefühl dafür entwickelt mit kurzem Kalorienzählen und dann wieder eigenständig aus dem Bauch heraus arbeitet. Was zum Beispiel auch bei Gewichtszunahmen dann ja auch ähm, unter Umständen wichtig sein kann, Gewichtszunahme durch Krafttraining, da geht es dann ja auch um Muskulaturzunahme, was braucht mein Körper dann? Und da können wir uns an so einem Wochenwert auch ganz gut ähm, orientieren, so diese ungefähr zwölf Wochen, ähm, die ein Körper ähm, braucht, um sich muskulär zum Beispiel umzustellen. Und dann kann man sagen, okay, nach einem halben Jahr ist es vielleicht da schon sinnvoll, aber frühestens nach drei Monaten, nach diesen zwölf Wochen. Ähm, und generell, es kommt natürlich auch immer so ein bisschen auf die Person drauf an. Ähm, wie tickt diese Person, sage ich mal so ganz einfach? Macht die Person sich sehr viele Gedanken? Dann sollte man vielleicht auch nicht zu oft messen, um die Person nicht ähm, zu sehr zu verunsichern, das Richtige machen zu wollen. Das heißt, wir sagen immer so zwischen sechs bis zwölf Monaten, je nach Zielstellung und je nach Individuum auch.
1: Man kann so oder so aber sagen, dass sobald man ähm, ja körperliche Veränderungen durchlaufen hat, dann macht eine erneute Messung Sinn. Aber auch wenn man zum Beispiel eine ähm, ja, ein Essgewohnheit Ess verändert hat, wenn man eine Ernährungsumstellung ähm, durchlaufen hat, ähm, dann macht es eben Sinn, diesen Test auch nochmal zu wiederholen, um da auch nochmal zu schauen, hat sich an der Makroverteilung was getan, bin ich eventuell jetzt ähm, ja verstärkt im Fettstoffwechsel, niedriger im Glukosestoffwechsel? Das ist ja auch gerade im Hinblick auf, wenn man jetzt Gewicht verlieren möchte, sollte man versuchen, den Fettstoffwechsel möglichst anzukurbeln. Und wenn man jetzt in, ähm, ja, in einem ersten Test zum Beispiel festgestellt hat, okay, ich bin in einem sehr niedrigen Fettstoffwechsel, ich stelle daraufhin meine Ernährung um, versuche mich dementsprechend eher kohlenhydratärmer zum Beispiel mal eine Zeit lang zu, zu ernähren, ähm, eiweißreicher, fettreicher, ähm, dass man dann bei einem erneuten
0: Test auch mal schauen kann, was hat sich da eigentlich getan bei meiner Makroverteilung. Okay, da kommen wir dann gleich nochmal dazu, was man dann bei welchen Werten dann ungefähr machen könnte. Ähm, denn man ist ja grundsätzlich seinem Stoffwechsel nicht hilflos ausgeliefert. Also ich glaube, es ist allen Zuhören bis dahin klar geworden, dass der Stoffwechsel sehr variabel ist, ob man zugenommen hat, ob man abgenommen hat, wie die Ernährung ist und so weiter. Kommen wir gleich nochmal dazu, aber kurz noch eine Frage zum Test an sich. Und zwar, was der kostet und ob man den vielleicht auch von der, über die Krankenkasse abrechnen kann. Also die
1: Grundumsatzmessung alleine kostet etwa 78 Euro bei uns im Institut für Sport und Bewegungsmedizin. Wir sitzen ja hier in Hamburg und die Preise variieren wahrscheinlich von Institution zu Institution. Ähm, aber ich kann jetzt quasi über die Preise sprechen, die wir bei uns haben. Wir rechnen über die Gebührenordnung für Ärzte ab. Ähm, das ist also ein festgelegter ähm, Preis, sag ich mal, an dem wir uns am Katalog orientieren. Die Grundumsatzmessung in Kombination mit der Bio- und Bedanzanalyse, was wir häufig als Kombipaket anbieten, liegt bei ca. 105 Euro und es ist so, dass wenn ein ärztliches Attest vorliegt, kann ein Teil der Kosten von den gesetzlichen
0: Krankenkassen übernommen werden. Als ich die Stoffwechselmessung geteilt habe, ähm, haben wir ganz, ganz viele Nachrichten bekommen mit, ah, ich habe Übergewicht und ich glaube, mein Stoffwechsel ist eingeschlafen. Ich glaube, ich, glaub, ich habe einen ganz, ganz niedrigen Stoffwechsel. Also die Befürchtung, ja, Übergewicht zu haben aufgrund eines niedrigen Stoffwechsels ist sehr weit verbreitet und es haben sehr, 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 sehr viele. Da könnt ihr, die ja aus der Praxis kommen, ja hoffentlich bisschen genauer was zu sagen, wie häufig kommt es überhaupt vor, ähm, wie, wo, wie häufig kommen ähm, Abweichungen vom Grundumsatz zum, ich sage jetzt mal, normal, also bezogen auf Alter, ähm, Gewicht, Geschlecht etc. vor. Also wie oft ist es tatsächlich, dass so ein Stoffwechsel ähm, besonders niedrig oder besonders hoch ist?
1: Wissenschaftliche Studien haben halt gezeigt, dass äh, die Grundumsatzformeln, die im Internet finden, zu 40 bis 75 Prozent auf alle Personen zutreffen. Es ist aber halt so, dass immer wieder deutliche Abweichungen von teilweise bis zu 25 Prozent zum tatsächlichen Grundumsatz möglich sind. Das sind dann teilweise auch schon 500 Kalorien Unterschied zum ähm, errechneten äh, Grundumsatz durch so eine Formel. Aus eigener Erfahrung liegen die meisten Personen bei uns in den Messungen eigentlich immer so um ja plus, minus äh, 100 Kalorien um ähm, den Referenzwert, um den ähm, Wert, den man ähm, aus dem Internet quasi sich berechnen lassen kann. Aber es sind immer, äh, eben immer wieder deutliche Ausnahmen zu sehen, wie jetzt auch zum Beispiel bei dir, Melina, und bei, bei Daniel. Ja, teilweise wirklich mit, äh, mit dem großen Unterschied von, ja, deutlichen Abweichung von bis zu 300 bis 500 Kalorien. Es ist auch so, dass zum Beispiel die Menopause den ähm, Stoffwechsel verlangsamt. Ähm, zum Beispiel ähm, wäre hier der Grund durch einen veränderten Hormonspiegel. Das äh, kann man zum Beispiel auch im Hinblick auf ähm, den eigenen Körper nochmal berücksichtigen, dass wenn man ähm, in die Menopause gekommen ist, also wenn die Periode, ausgesetzt hat, dass man dann eventuell auch nochmal eine Grundumsatzmessung ähm, ja, durch, äh, durchläuft, dass man immer schaut, wo bin ich denn jetzt eigentlich gerade, hat sich wirklich ähm, was an meinem Grundumsatz getan, gibt es Veränderungen zu vorher. Hatte ich tatsächlich jetzt auch schon ähm, bei einigen Frauen, die in der Vergangenheit bei uns eine Grundumsatzmessung gemacht haben und jetzt total Angst hatten, dass der Grundumsatz jetzt total in den Keller gerutscht ist. Und es war schon so, dass der Grundumsatz bei diesen Frauen teilweise äh, deutlich erniedrigt war. Aber keine Sorge, es war auch bei einigen
0: mehr oder weniger exakt der gleiche Wert. Kannst du da auch grobe Zahlen nennen, wie sich die Menopause auf den Stoffwechsel auswirkt? Direkte Zahlen jetzt nicht. Ähm, ich kann da jetzt
1: eben nur aus der eigenen Erfahrung sprechen. Also ähm, es war ungefähr Hälfte, Hälfte, dass ähm, bei der Hälfte der Frauen der Grundumsatz ziemlich gleich war, beziehungsweise dann abgerutscht ist bei, auf ja 200 Kalorien ungefähr unter dem Wert, wie es vor der Menopause war.
0: Okay, ich probiere das mal also ja. gerade so ein bisschen bildlich darzustellen. Also 100 Kalorien entsprechen ungefähr der Menge von einem Ei oder einer Banane ungefähr. Und ähm, 200 Kalorien wären dann eben zwei Eier oder auch zwei Bananen. Ähm, also das wäre so also grundsätzlich das, was man am Tag quasi weniger dann essen müsste, um wieder dem Stoffwechsel zu entsprechen quasi.
1: Ja, und es ist halt so, dass man halt auch berücksichtigen muss, dass ähm, die stärkste mögliche Senkung des Grundumsatzes nicht durch Erkrankungen eigentlich ausgelöst werden, sondern durch den menschlichen Körper selbst. Also wenn über einen langen Zeitraum nicht genügend Nährstoffe zugeführt werden, also wenn man sich wirklich in einer sehr starken ähm, Diät befinden, sind in einem sehr großen ähm, Defizit über einen längeren Zeitraum, schaltet der Körper in diesen sogenannten Energiesparmodus und ähm, so kann der Grundumsatz auf natürliche Weise um bis zu 50 Prozent reduziert werden. Also diese ständige Diäten, das muss man halt auch wirklich hinterfragen, was man seinem Körper damit teilweise dann auch antut und was der, dass der Grundumsatz und der Stoffwechsel darunter dann einfach auch leidet.
0: Wow, also das ist schon wirklich sehr, sehr viel, 50 Prozent. Also wenn man sich zum Beispiel vorstellt, dass der gängige Stoffwechsel bei 1400 Kalorien liegt, jetzt so grob gesagt, und plötzlich durch, durch ganz viele crash Daten dann nur noch bei 700 Kalorien ist, ja, da kann man ja fast dann nur noch zunehmen am Schluss, oder? Also, ähm, oder wie ist das? auch
1: das kriegt man, wenn man dann wieder nach und nach in ein gesundes Essverhalten kommt, auch wieder hin, aber der Körper ist einfach ja, ist ein smartes Konstrukt und wenn auf Dauer einfach so wenig Kalorien und Nährstoff zugeführt werden, schaltet er einfach in diesen ähm, ja Energiesparmodus, um äh, den Gehalt oder den Erhalt äh, ja der, der lebensnotwendigen Mechanismen im Körper zu gewährleisten und ähm, schaltet dann natürlich, dass die, die Körpertemperatur runtergefahren wird und man fühlt sich ständig müde, die, äh, die Haare werden porös, die Nägel werden porös. also was geht da dann ja auch mit einher, dass der Körper dafür dann auch einfach nicht mehr genügend Energie hat, ähm, an dieser Stelle dann eben ja
0: zu mhm. arbeiten. <lacht> Okay, also das ist es einmal, wenn wir sehr stark am Diäten sind, dass der Stoffwechsel dann wirklich sehr, sehr stark runterfährt. Aber wie ist es mit einer Abnahme, die eher moderat passiert? Also wie passt sich der Stoffwechsel dann da an? Also wenn man zum Beispiel sagt, man ist so grob gesagt in einem Kaloriendefizit von 200 bis 500 Kalorien am Tag und nimmt dann langsam und beständig ab. Wie wirkt sich der Stoffwechsel dann darauf aus?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass bei einer Diät immer darauf geachtet werden sollte, dass der Grundumsatz gedeckt ist. Das heißt, wir sprechen von einem Defizit vom Gesamtumsatz. Man muss ja immer unterscheiden zwischen Grundumsatz und Gesamtumsatz. Grundumsatz ist das, was der Körper benötigt, um, um am Tag alleine die Vitalfunktion aufrechterhalten zu können. Der Gesamtumsatz ist Grundumsatz plus Aktivitätsumsatz. Das heißt, wir sprechen ja immer von einem Defizit vom Gesamtumsatz. Deswegen, das ist auch das, was Mathilde ja vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen hatte, dass man ähm, dafür auch erstmal ein Gefühl entwickeln ähm, muss, wie hoch ist eigentlich mein Gesamtumsatz an aktiven Tagen, an inaktiven Tagen. Das ist manchmal auch gar nicht so einfach festzustellen. Mittlerweile, wir haben äh, gefühlt fast alle ja so einen Fitness-Tracker äh, am Handgelenk. Ähm, es gibt aber auch dazu einige ähm, Berechnungen, die man im Internet finden kann, die teilweise auch recht genau sind, ähm, auch aufs Körpergewicht bezogen, dass man ähm, ja mal ein Gefühl dafür entwickelt, welche Aktivität verbrennt eigentlich wie viel und das für den Tag dann mal hochrechnen, dass man so eine grobe Einschätzung hat, was man eben am Tag verbrennt. Und äh, wichtig ist eben, was ich eben auch schon mal gesagt hatte, dass in einer Diät der Grundumsatz allemal gedeckt ist, weil man ansonsten eben oder weil ansonsten eben diese Gefahr steht, dass man dann in den Proteinstoffwechsel ähm, wechselt und generell in die Mangelernährung und dadurch eben ja den Stoffwechsel so stark runterfährt, ähm, dass, es, ja, dass er einfach in diesen Energiesparmodus fährt. Wenn man jetzt ein moderates Defizit, wie von dir eben äh, genannt, von 200 Kalorien ähm, fährt, ähm, passiert das nicht. Klar verlangsamt sich auch in dem Fall der Stoffwechsel ähm, minimal, aber eben nicht so, dass die Gefahr eben äh, läuft, dass er extrem ab, absinkt. Ähm, aber es ist so, dass egal, ähm, wie hoch das Defizit ist, man immer in eine etwas, also der Körper ist ja einfach in einem Defizit und der Körper schaltet dann immer in einen etwas langsameren Modus, sage ich mal. <lacht> ähm, aber es ist nicht,
0: ist es nicht grundsätzlich so, dass, dass Menschen mit Übergewicht einen etwas höheren Grundumsatz haben als Menschen mit Normalgewicht? Also es ist so, dass je mehr eine Person wiegt, desto höher ist der Grundumsatz. Mhm. Das
1: ist immer so. Das heißt, wenn man jetzt Gewicht verliert, dann kann man davon ausgehen, dass der Grundumsatz sinkt. Wenn man Gewicht zunimmt, kann man davon ausgehen, dass, ähm, dass, das, dass der Grundumsatz steigt. Äh, alleine deswegen, hatten wir auch vorhin schon einmal gesagt, ist es dann halt bei starken körperlichen Veränderungen auch sinnvoll, diese Messung noch einmal zu wiederholen, weil der Grundumsatz dann teilweise wo ganz anders liegen kann. Und dann muss man natürlich auch ähm, sein Essverhalten dementsprechend anpassen. Ähm, es ist so, dass ähm, wenn man aber zum Beispiel Gewicht abnimmt und gleichzeitig Muskulatur aufbaut, kann man sogar auch schaffen, dass der Grundumsatz relativ stabil bleibt weil durch mehr Muskulatur schafft man es, dass der Grundumsatz steigt. Durch Gewichtsabnahme sinkt der Grundumsatz, sodass sich das etwa ungefähr in der Waage hält. Viele überschätzen aber auch äh, die Grundumsatzsteigerung durch die Muskulatur. Also es gibt eine Steigerung, aber die ist dann jetzt auch nicht
0: ins Unermessliche. <lacht> <lacht> nee, ins Unermessliche nicht, aber ich denke, Daniel und ich sind da schon ein ganz gutes Beispiel bei, bei uns beiden. Also wir beide haben ja nachweislich einen sehr hohen Stoffwechsel und ähm, treiben ja beide schon seit Jahren Krafttraining. Grundsätzlich erstmal die Empfehlung, Krafttraining äh, zu betreiben oder Muskel, Muskulatur aufzubauen, um den Stoffwechsel ähm, ja nicht zu reduzieren, so, sogar ein bisschen anzuheizen. Gibt es noch weitere Tipps, die ihr habt, wenn man feststellt, okay, der Grundumsatz ist tatsächlich sehr niedrig.
2: Also da geht es darum, äh, den Grundumsatz zu erhöhen, meinst du jetzt? Ja, genau. Genau. Also ein Punkt ist ja auf jeden Fall, wie Annika gerade schon sagt, die Muskulatur aufzubauen, äh, dem Körper auch entsprechend genügend Kalorien dann auch zuzuführen, wo wir dann vielleicht auch wieder so ein bisschen beim Thema sind, nicht Kalorien zählen, sondern dem Körper auch einfach mal geben, was er dann auch braucht für die Aktivität. Damit einhergehend auch einfach einen aktiven und gesunden Lebensstil zu führen, nicht nur Sport, sondern halt auch einfach körperliche Bewegung. Wir sprechen da immer von den 150 Minuten moderate Bewegung laut WHO-Empfehlungen. In der Woche? In der Woche, genau. Das erreichen tatsächlich viele nicht. Das alleine zu erreichen wäre zum Beispiel das, das erste Ziel für einen aktiven Lebensstil. Dann darauf gelegt natürlich sportliche Bewegung und generell auch, was esse ich, die gesunde Ernährung. Dann all diese Punkte, um den Grundumsatz zu erhöhen, ja.
0: Okay, also grundsätzlich gesund essen, moderat bewegen, ein bisschen Muskulatur aufbauen.
2: Also, was man auf jeden Fall bei dem Grundumsatz auch nicht außen vor lassen darf, ist die Genetik. Ob der mal etwas höher oder etwas niedriger ist, muss nicht immer per se mit der Körperzusammensetzung zu tun haben, sondern da liegt auch einfach eine ganze Menge Biologie dahinter. Das heißt, wenn der einfach mal etwas höher ist und etwas von der, von den, von der Durchschnittsnorm abweicht, kann das auch einfach mal normal sein. Wenn all die Ergebnisse zeigen, okay, ich bin jetzt muskulär oder was den äh, Körperfettanteil anbelangt, überall im Durchschnitt in Relation zu Geschlecht, Alter, Größe, Gewicht etc., dann ähm, kann da ja die Genetik auf jeden Fall auch mal eine große Rolle spielen.
1: Wichtig ist da aber eben, dass man sich darauf nicht ausruht, dass wenn der Grundumsatz ja, ja. von Natur aus niedrig ist, dass das dann immer die Ausrede dafür ist, Mensch, ich nehme nicht ab, weil äh, die Natur es mir so vorgegeben hat, dass ich einfach einen niedrigen Grundumsatz habe. Also das ist keine Ausrede dafür. Man kann genug genügend dagegen tun, ein ähm, gesundes, einen gesunden Lebensstil zu führen und ein Normalgewicht
2: zu haben. Nee, genau, das, was ist eher so die, das ist eher so die Erklärung für Abweichungen, die man sich irgendwann vielleicht auch einfach nicht mehr erklären kann. Wenn ich schauen kann, wie ist meine Körperzusammensetzung, was mache ich an Aktivität und ich kann mir trotzdem nicht erklären, warum es abweicht, dann kann das auch unter Umständen mal eine Erklärung bieten. Mhm. Ähm, aber wie Annike schon richtig sagt, ähm, das ist keine Erklärung, auf der man sich ausruht. Okay,
0: wir hatten ja auch am Anfang über gewisse Abweichungen und gewisse Zahlen gesprochen und so weiter und da wird sich dann die Genetik wahrscheinlich auch einpendeln, ne? also dass die Genetik nicht plötzlich dafür sorgt, dass jemand 600 Kalorien äh, niedrigeren Richtig. Grundumsatz hat, sondern dass es dann wahrscheinlich eher so diese übliche 100 bis 300 Kalorien, äh, 300 genau, Kalorien wäre schon sehr viel, ne, Schwankung, also eher so 100, maximal 200 Kalorien Schwankung. Genau, würde ich jetzt aus eigener Erfahrung auch so bestätigen. Wir hatten ja eben noch über Kohlenhydrat und Fett- und Proteinstoffwechsel gesprochen und da auch so über diese prozentuale Verteilung, wie sie bei einem gesunden Menschen so ungefähr sein sollte. Und wie ist es, wenn man da jetzt Abweichungen hat und zum Beispiel sich daraus auch ein, vielleicht ein geringerer Grundumsatz erklärt? Was würdet ihr da machen und was würdet ihr da empfehlen? Was können da die Ursachen sein?
1: Also wir hatten ja vorhin schon einmal erläutert, dass ähm, bei einem Durchschnittsmenschen, der gesund ist, die Makroverteilung so ist, dass die Person sich zu 60 Prozent im Fettstoffwechsel und zu 40 Prozent im Kohlenhydratstoffwechsel ähm, befindet, wenn es da jetzt deutliche Abweichungen gibt, wenn jetzt eine Person was weiß ich, zum Beispiel nur zu 10% im, im Fettstoffwechsel ist, dann würde ich davon ausgehen, dass ähm, hier möglicherweise eine Fettstoffwechselstörung vorliegt und würde diese Person ähm, zum Endokrinologen weiterschicken, dass dort einmal der Hormonhaushalt gecheckt wird. Ähm, Gerade zum Beispiel auch eine häufige Erkrankung wie die Schilddrüsenunterfunktion geht mit einem niedrigen Fettstoffwechsel einher, dass sowas zum Beispiel ausgeschlossen werden kann. Wenn generell der Fettstoffwechsel erniedrigt ist, aber vielleicht jetzt noch nicht im krankhaft auffälligen Bereich, dann würde ich erstmal mit einer Ernährungsumstellung starten, dass man ja versucht, sich gesünder zu ernähren, dass man versucht, auf Zucker zu verzichten. Zucker sind ja auch Kohlenhydrate. Das heißt, dass man generell dem Körper die Möglichkeit gibt, diesen Fettstoffwechsel natürlich wieder anzukurbeln. Wenn jetzt aber auch gleichzeitig der Glukosestoffwechsel enorm hoch ist, ähm, beziehungsweise enorm niedrig ist, auch da kann man dann ähm, schauen, dass man dies eventuell beim Endokrinologen mal gegencheckt, ob eben mit dem Hormonhaushalt alles in Ordnung ist.
0: es hm, ist eigentlich schon ganz spannend, dass man, auf einer also basierend auf dieser Stoffwechselmessung auch schauen kann, ob man vielleicht wirklich zum Arzt muss, ob da vielleicht ernsthafte Erkrankungen vorliegen könnten. Da haben wir jetzt wirklich einiges geklärt zum Thema Stoffwechsel und Stoffwechselmessungen. Habt ihr noch irgendwas, ähm, wo ihr gerade sagt, das ist irgendwie gerade ein bisschen untergegangen, äh, kam vielleicht zu kurz oder noch generelle Anmerkungen? Vielleicht auch gerade zu der Sache eben.
1: Ich würde noch mal einen Satz dazu sagen. Hm. Die, das Verhältnis von den Kohlenhydraten, Proteinen und den Fetten messen wir über den respiratorischen Quotienten. Und ähm, anders zum Grundumsatz selbst, also wie viele Kalorien ich am, ähm, am Tag rein durch die Vitalfunktion verbrenne, ähm, die, der Grundumsatz passt sich direkt mit jeder Veränderung der Körperzusammensetzung an. Dieses Verhältnis aus, ähm, aus den Nährstoffen passt sich nicht von heute auf morgen an, sondern das braucht dann tatsächlich äh, mehrere Wochen, damit dort Veränderungen wirklich sichtbar sind.
0: Mm, okay, also der Grundumsatz... Äh, unterliegt ja Schwankungen bei, de bei der Messung, hatten wir eben geklärt. Ne? Also für eine gute Messung muss man zwölf Stunden vorher gefastet haben, äh, keinen Sport vorher treiben, am besten nicht mal vorher Fahrrad fahren oder so. Aber der respiratorische Quotient ist davon unabhängig.
1: Nee, also ich meinte es damit gerade, dass der Grundumsatz, wenn man jetzt zum Beispiel zwei Kilo zunimmt oder abnimmt, kann man damit dann schon tatsächlich kleine Veränderungen im Grundumsatz feststellen. Der respiratorische Quotient, also wie stark ist man jetzt im Fettstoffwechsel, im Kohlenhydratstoffwechsel, im Proteinstoffwechsel, sowas, wenn man sich jetzt einen Tag lang mal anders ernährt, dann wird es keine großartigen Veränderungen im respiratorischen Quotienten geben, sondern eine Ernährungsumstellung zeigt sich dann tatsächlich in einer Grundumsatzmessung erst nach mehreren Wochen, dass man da tatsächlich ein verändertes Verhältnis deutlich sichtbar erkennbar ist. Also in einfachen Hinblick auf, dass wenn man seine Ziele verfolgen möchte, seine Ernährung umstellt, dass dies dann tatsächlich erst nach mehreren Wochen wirklich ähm, ja, Hand und Fuß hat.
0: Ja, da haben wir jetzt sehr, sehr viel gelernt. Danke Annike, danke Mathilda für eure Zeit. Es war sehr, sehr schön und ich glaube, die Zuhörer haben auch viel gelernt. Also danke, dass ihr da wart. Sehr gerne. Ja, vielen Dank. Danke
1: für die Einladung und äh, ja, wir freuen uns, wenn wir den ähm,
0: Zuhörern ein paar Infos mitgeben können. Ich hoffe, ihr konntet sehr, sehr viel aus dieser Podcast-Folge mitnehmen. Ich finde es auf jeden Fall super spannend. Einmal wir haben mich mit dem Thema Stoffwechsel zu so beschäftigen. Ich fand es auch super spannend, den selbst einmal messen zu lassen. Und wie gesagt, wenn ihr da selbst Interesse dran habt, wenn ihr das Gefühl habt, euer Stoffwechsel läuft nicht so richtig, er ist irgendwie reduziert oder euch interessiert das Ganze einmal, dann findet ihr das Angebot vom Institut für Sport und Bewegungsmedizin einmal in den Show Notes verlinkt, dass ihr euch da einmal in Ruhe reinlesen könnt und euch ebenfalls einen Termin dort machen lassen könnt. Ansonsten freue ich mich natürlich auch sehr über positive Bewertungen, zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Und wenn ihr mal auf Instagram vorbeischaut, ich heiße da Milenas Rezept, findet ihr auch in den Shownotes verlinkt. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Bis dann!